0: I'll <laughs> Ciao a tutti e bentornati a Motorcast. Questa è la puntata 36 del podcast motoristico del network Easy Podcast. Eh, ce l'ho fatta fare questa introduzione, normalmente la fa mio fratello. Mi stavo un po' impappinando col mio classica confusione tra Easy Podcast e Easy Apple, ma ce l'ho fatta. Quindi
1: io sono Alberto Zorzi. Io Matteo Arone.
0: E appunto manca Luca Zorzi che oggi ha ben pensato, in quanto eh, penso festa del patrono di Udine o qualcosa del genere, di andarsene al mare e lasciarci qua da soli. Quindi bravo Luca, come al solito mette davanti i suoi interessi
1: personali rispetto al podcast. Sì, infatti. infatti, Poi volevo ricordare che come, giusto, come giustamente avete detto nella scorsa puntata, e me la sono tirata, non c'ero quella scorsa, oggi però ci sono. Quindi scusatemi se l'altra volta ho detto una cosa brutta che mi ha fatto rimane l'assente è stata, è stata, cioè me la sono proprio tirata non ce n'è sì, sì, sì,
0: sì. No, non penso che Luca avesse detto qualcosa perché sennò, se no se la fosse tirata anche lui sarebbe stata notevole no no sono pensato di andare al mare quindi vabbè dai lo perdoniamo eh, ciancio le bande bando le ciance eh, prima notizia non può mancare penso che immaginate già cosa sarà Top Gear classico eh, si avvera per l'ennesima volta la nostra previsione Chris Evans come da noi auspicato, lascia Top Gear
1: sì, assolutamente. No, ma è una cosa che, tra l'altro, ci rintristisce tantissimo. Cioè, io mh, pianto lacrime amare sì, quando l'hai scoperto. Mh, cioè, tra, tra l'altro, giusto così parentesi, io, oltre la mezza prima puntata, non sono ancora andato avanti con, <ride> con le altre. Quindi, effettivamente, non so quanto proprio mi proprio un odio perdendo. a prima pelle veramente intenso. Vabbè, no, prima o poi però devo recuperarla. Però, ecco, questo è per far capire sempre quanto abbia. Si è riuscito Top Gear nuovo a.
0: A stimolarmi alla
1: visione perché veramente cioè, vabbè, que, que, Tranne in questa piccola riflessione personale, sì, in effetti se ne va via Chris Evans, e, onestamente, cioè, sì, è, ne, è anche giusto così, non è che c'è qualcosa da, sì, da sì. dire assolutamente. Ecco, lui addirittura dice nel, nell'articolo che poi sta nelle note della, della puntata: dice che secondo lui il nuovo, la, la, la nuova persona che sarà l'uomo di, di Top Gear metto le blanche, che secondo me cioè, no, no, no boh, non, io non ce lo vedo. Non, 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 a me non mi è piaciuto, onestamente, neanche lì, cioè, non lo so. Forse è, è sempre una questione che non si sa, È troppo esigente, prima. però dai, sì, no, beh, diciamo che no, rispetto a Chris Evans, per l'amor di Dio, cioè, siamo dieci avanti, cioè, sì. Anche perché peggio è, dura. Sì, peggio è duro. Peggio è duro, sì. Comunque, ecco, se ne va via. Ha fatto tutta la, la prima stagione, mi pare, no.
0: Sì, penso che... Ma immagino che in realtà già prima che che iniziassero con la trasmissione delle puntate in realtà le, le riprese outdoor fossero già fatte immagino no, cioè che
1: già prima che iniziassero la prima stagione proprio già sapevano che via lo prendiamo però già sappiamo che va via <ride> sì
0: sì. Eh, sì non penso che ci, non, non è nessuno che si dispiacesse di solito un po di divergenza di pareri su internet si trova invece proprio per Chris Evans non, non ho trovato nessuno che si rattristi per la sua dipartita e, e peraltro sembra che non lo sostituisca nel senso semplicemente taglino un conduttore e finita lì insomma non, quindi rimarranno a Matt Leblanc magari daranno un po' più di spazio a Chris Harris che anche questo sarebbe positivo in realtà quindi insomma diciamo che la seconda stagione forse può essere più promettente della prima
1: sì giusto per far capire appunto quanto, anche quanto Top Gear a BBC quanto freghi di, di Chris Evans cioè non, non, neanche, non lo sostituiamo neanche sì 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 no no
0: no esperienza brutta con lui no, non lo sostituiamo viceversa invece eh, Top Gear quello vero che in realtà adesso si chiama The Grand Tour eh, continua a fare invece un successone eh, nonostante non siano ancora state trasmesse le puntate già solo le riprese scatenano il putiferio anche in Italia dove no si sì, dai su Discovery Channel è trasmesso ufficialmente le versioni doppiate comunque insomma riprese a Vicenza eh, si, si parla di numeri attorno alle 3000 persone in piazza Vicenza, eh, a Vicenza ad accogliere il, il trio
1: classico insomma dell'ex Top Gear e tra l'altro mi sono stupito perché non c'era cioè, almeno ho visto dei video non c'erano transenne non chiedevano cioè, c'era semplicemente qualche bodyguard credo che è pagato dalla, da, da Amazon che cercava di tenere magari quelli un po' più scalmanati e lontano, però non non, non c'era niente di ufficiale, nel senso transenne o posti completamente chiusi per le riprese. Mi mi è piaciuta come cosa, hanno hanno voluto lasciare le cose libere e vedere i i fan salirli, però è è stato molto bello, divertente. Sì,
0: peraltro eh, era stato così, ricordo anche due o tre anni fa, credo, due tre stati fa erano venuti qua a Verona e c'era stata una scena simile ero andato anch'io peraltro eh, però ho anche una foto che ho fatto alla loro Mercedes con cui se ne sono andato fatta da dentro al finestrino con Richard che palesemente guarda nell'obiettivo finché gli faccio la foto e, e insomma anche lì c'era questa ressa immane ma anche lì insomma non, non è che ci fossero transenne o cose loro sono arrivati hanno fatto la loro ripresa in Piazza Bra, Era per il Grand Tour appunto non so se si chiamasse quel giro che avevano fatto in Italia e hm, hanno fatto penso due minuti di riprese forse e poi se ne sono andati però per un'ora prima e un'ora dopo c'è stato un accalcamento di gente che era una cosa assurda veramente
1: sì sì poi la cosa che mi ha fatto anche un po' sorridere è che gli faccio non mi ricordo più chi onestamente diceva qualcosa in inglese e ovviamente nessuno capiva niente di questo chiaro chiaro <ride> Quella, anche quella mi è piaciuta no sì una cosa a te piace io forse l'ho già detto in qualche puntata fa ma ti piace il nome The Grand Tour cioè, ma proprio non, eh, non riesco a farmelo piacere
0: eh, devo dire che in realtà non mi dispiace più che altro mi chiedo se eh, il nome appunto The Grand Tour eh, non indichi un qualcosa tipo un cambio un po' di format perché a me The Grand Tour sembra appunto una cosa puntata su un viaggio insomma su non so se vogliono enfatizzare la cosa che hanno sempre fatto in realtà di Topir, quelle sfide barra viaggi che facevano un po' in macchina un po' con i mezzi non so se appunto questa nuova serie voglia incentrarsi su questo aspetto qui oltre che sulle prove est- magari prettamente in pista delle macchine
1: ma non, non lo so in effetti sì potrebbe essere una, un suggerimento il titolo sì spero vivamente di no perché per quanto mi comunque intrattenevano quelle, quelle sfide eh, non, 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 non è che era la parte per il motivo per il quale guardavo Top Gear cioè mi piaceva tutto nel complesso sì anche queste sfide qua, questi viaggi un po' particolari però era bello vedere magari anche le, le, le varie altre competizioni che facevano oppure non so anche semplicemente la prova su pista della macchina per quanto sì, 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 sì. Non, non valesse assolutamente nulla cioè nel senso in quel tracciato va più veloce una macchina piuttosto che un'altra per amor di Dio Sì Eh. effettivamente
0: è sempre stato un format cioè nel senso abbastanza vario avevano diverse cose che si ripetevano come concetto però erano molte queste cose tipiche di Top Gear appunto le prove con le macchine scadenti a cavolo eh, questi viaggi, eh, le prove solo in pista cioè c'era abbastanza strutturata degli elementi tipici del programma che però erano molti, insomma erano vari non era un programma monotono come per esempio io ricordo quelle poche puntate viste di Fifth Gear che è molto più incasellato eh, prova della macchina, recensione della macchina, fine del video
1: sì sì è vero eh, ehm, gli altri programmi sono sempre stati molto pacati secondo me quello che, quello che differenziava tanto Top Gear dagli altri è appunto la mh, stranezza e assoluto molte volte cose assolutamente senza senso che facevano i conduttori eh, anche qua mi ripeto l'avrò già detto anche questa una volta una puntata Clarkson eh, a un certo punto faceva una ripresa di 5 secondi che ne so da una parte del mondo esempio Australia la eh, scena dopo era negli Stati Uniti scena dopo in Francia scena dopo in G- ha fatto ha speso un sacco di soldi per, la, per fare 20, 20 la secondi di scena, riprese sì per fare 20 secondi di riprese e poi nel, successivamente in puntata ha detto ecco abbiamo finito i soldi per questa puntata adesso non possiamo più fare nient'altro <ride> cioè, era una cosa comunque okay, falsa perché magari, cioè, magari sicuramente non era una cosa vera però cioè, faceva ridere era qualcosa di strano e assolutamente senza senso Beh, questo secondo me è qualcosa che altri programmi non hanno. Forse perché appunto la BBC ha dato tantissima libertà all'inizio a Top Gear, a Jeremy e agli altri conduttori. Forse è stato complice del loro successo questa cosa.
0: Sì, sì, no, sicuramente. E... Che dire, penso che anche per questa settimana abbiamo spuntato la casella del, del, dell'onere Top Gear Ne abbiamo parlato, la BBC ci darà eh, il nostro assegno mensile per avergli fatto la pubblicità di cui hanno bisogno e Di 0 euro, sì, sì 0,1 sì. e direi che possiamo proseguire con la scaletta eh, Su toni un po' più tristi se vogliamo Infatti c'è stato mh, la settimana scorsa, credo eh, in America è il primo incidente di una Tesla eh, finché questa era guidata dal cosiddetto autopilot, quindi incidenti riguardanti le Tesla, immagino ce ne saranno già stati altri. Questo è il primo incidente con un morto causato da un malfunzionamento del, dell'autopilot.
1: Sì, questo forse... Ehm... Mi piace che eh, ne parliamo qua in puntata perché secondo me c'è qualcosa di più da dire di quello che dico nei telegiornali o comunque quello che... perché comunque si è, si è parlato anche nel, sì, sì, eh, nei telegiornali eh, normali, non per forza quelli motoristici. Eh, in effetti sì, si, qua c'è da, c'è da dire assicur- sicuramente una cosa, eh, l'autopilota eh, co- non si sa se è colpa sua o non è colpa sua, nel senso se eh, appunto non ha frenato. Oppure sia è stata colpa anche dell'autista che magari ha, ha sbagliato, ha schiacciato l'acceleratore al posto del freno. Questo non si sa ancora, perlomeno non ci è dato saperlo. Quello che secondo me c'è, cioè, bisogna puntare un attimo l'attenzione su, che, eh, l'attenzione su quello che è successo in Toto. Nel senso, siamo, siamo veramente pronti a lasciare l'autopilota, tra virgolette, agire nelle strade normali? Perché... Secondo me qua c'è veramente tanto da parlare. Mm, ok, io credo che ehm, la Tesla sia tutelata da un punto di vista legale perché comunque sì, è vero, è, dovrebbe essere una versione beta o alfa, non mi ricordo.
0: Beta credo.
1: De, ehm, quindi non è una versione ufficiale, si firma, si accetta un contratto delle, delle condizioni, delle, una licenza sostanzialmente come, come un software. Eh, per cui eh, si sa a cosa si va incontro, però secondo me eh, bisogna porre dei limiti, nel senso eh, io posso accettare un contratto, un eula, quello che è, ma tu non mi puoi dire eh, guido, lascia guidare la macchina e non ti succede niente poi in realtà muoio. Ok, D- non dice assolutamente questo, però secondo me non ha importanza quello che io ho accettato in questo punto perché è veramente qualcosa di eh, di pericoloso e qualcosa di eh, difficile anche da discutere e secondo me lasciare tanto potere a un'azienda privata come può essere Tesla per quanto comunque ci possa piacere eh, sia al passo coi tempi eccetera eccetera secondo me deve essere regolamentata in qualche modo
0: secondo me il problema grosso eh, e qui è anche un po' colpa di Tesla è sull'idea che poi chiaramente è un gioco di marketing a loro fa comodo chiamare autopilot pubblicizzarsi come la prima guida autonoma eccetera eccetera quando la realtà è che nei fatti e anche penso se tu vai a leggere nel dettaglio sul sito eccetera eccetera l'autopilot in realtà non è un sistema di guida autonoma è un sistema come peraltro ci sono su altre macchine più avanzato funziona meglio quello che vuoi però è un sistema che mantiene la corsia e mantiene le distanze appunto questo fa lui non è un, un autopilota una guida automatica come noi ce la immaginiamo e come soprattutto la popolazione generale non interessata ai motori eh, si immagina perché se tu prendi un pinco pallino non interessato di motori che ha sentito il telegiornale la guida autonoma l'autopilot della Tesla ha causato un morto loro non sanno, se- io sono sicuro al 100% che loro siano convinti che questa è una guida totalmente autonoma tu imposti la destinazione e la macchina ti porta questo non è vero eh, il nome autopilot in sé trae in inganno sicuramente è una cosa che fa comodo commercialmente a Tesla anche per far finta tra virgolette di essere l'unica che ce l'ha quando in realtà non è vero funziona meglio l'hanno provata eccetera però non sono gli unici e appunto chiamare autopilot questa cosa secondo me è scorretto al di là del commercialmente ma anche per l'idea che ne dà alle persone eh, bisogna calcare la mano sul fatto che non è una guida autonoma non è fail safe come si suol dire non ha un, un meccanismo di sicurezza nel caso di fallimento del di di questo meccanismo per cui comunque loro te lo dicono devi mantenere le mani sul volante eccetera eccetera devi stare attento Però secondo me giocano un po' troppo sul filo su questa cosa del... In realtà sotto sotto te lo diciamo anche che non è una guida autonoma, però lo chiamo autopilot, mi pubblicizzo come guida autonoma, eccetera. Qui secondo me è un atteggiamento un po' ambiguo di Tesla che da questo punto di vista, per quanto legalmente siano al sicuro, secondo me qualcosa devono modificare. Io appunto il nome lo cambierei sinceramente. Non non mi sentirei di chiamarla autopilot.
1: Sì, sì, questo è sicuramente una un punto in cui dovrebbe do, dovrebbero pensarci però secondo me questa qua è solo una piccolezza nel confronto di, di, di un argomento molto più ampio perché mh, perché non abbiamo cioè, questo sistema comunque di guida assistita c'è cioè da parecchio tempo forse prima si è iniziato con il semplice quiz control sì. poi da quello che ti mantiene la ti mantiene la, la vettura nel, nella corsia la distanza esatto, di sicurezza esatto. eccetera però Onestamente, non, non lo so. Magari qua eh, inizia la mia ignoranza. Non sapevo, non ho mai sentito di, che ne so, uh, incidente causato dal sistema di uh, guida assistita di BMW o Audi o chi per esso. Cioè, questo non l'ho mai sentita come, come notizia.
0: Uh, uh, se posso dire su questo, secondo me è anche merito barra colpa di quanto Tesla abbia fatto parlare di questo sistema, perché come dico, su. Mh, Praticamente tutte le berline, classe serie 7, Audi A8, Mercedes classe S, questo sistema c'è, ma non è tra virgolette noto al pubblico e non è così pompato mediaticamente, quindi tra... non mi stupirei neanche se ci fossero stati incidenti in quel senso, sicuramente Tesla che continua a pompare, noi abbiamo l'autopilot, noi abbiamo l'autopilot, noi abbiamo l'autopilot, quando succede un morto con l'autopilot i media si scatenano chiaramente.
1: Sì, beh, quello sicuramente sì. Cioè, faceva notizia prima, morto fa dieci volte la notizia di prima, per l'amor di Dio. Quello, eh, quello è anche vero, sì. Mm, però per, mm, perché eh, è successa questa cosa? Per me non, non è così tanto importante. Cioè, senso, sapere se è colpa veramente l'autopilota o no. Per me è importante il fatto che eh, non debba succedere. Perché? Eh, non è possibile che una persona si affidi completamente a un sistema del genere, a meno che mh, non ci siano delle condizioni ideali per cui, ad esempio, che ne so, delle corsie dedicate alle macchine con l'autopilota, quindi per, per questo motivo gli incidenti vengono ridotti dello 0%, o, cioè, oppure vengono, vengono ridotti talmente tanto che comunque è molto più sicuro viaggiare con l'autopilota rispetto, in quella corsia rispetto uh, alla, alla strada normale però secondo me cioè cioè è un qualcosa in cui do, bisogna regolamentare in qualche modo perché non, non bisogna cavarsela semplicemente con vabbè noi siamo a posto perché tanto c'era scritto nel nostro Eula che noi era una cosa beta <ride> sì. e cioè, non, non, secondo me non deve, non deve cavarsela facilmente Tesla ma anche gli, a questo punto anche tutte le altre case automobilistiche con i loro sistemi però la cosa che mi chiedo Uh, come anche per, per, per tutti i sistemi di guida assistita, ma uh, ok, io devo tenere le mani sul volante. Ma se la, la vettura è impostata per rimanere sulla corsia, se io ho le mani sul volante. Modifico la, la, la direzione della vettura allora che senso ha tenere avere la, questa funzionalità
0: eh, beh cioè, diciamo che il, il volante sterza da solo ovvio che non è che devi tenerlo con forza cioè, per imporgli applica, la direzione a, cioè, gira, semplicemente okay. de, devi far sentire che tu hai le mani sul volante quindi in caso di problemi puoi prendere il controllo addirittura in realtà la Lexus avevo letto la, c'era proprio su quattro ruote il numero scorso una comparazione tra i sistemi della Tesla della BMW della Mercedes e della Lexus la Lexus che peraltro era il peggiore Però aveva questa particolarità Che mh, durante la guida autonoma Il volante è scollegato dalle ruote Cioè nel senso che gli altri Vedi il volante che gira un po' di qua e un po' di là Quello della Lexus invece rimane perfettamente fermo E le ruote girano scollegate Chiaramente... Mi dà
1: una sensazione di insicurezza sì. incredibile. Sì, cioè,
0: Deve essere stranissimo veramente Perché finché vai dritto vabbò, eh, C'è la strada che curva un po' decisamente Tu sei lì con le mani ferme sul volante dritto E la macchina che gira mh, va bene Peraltro deve essere strano al momento in cui lei sta girando e tu vuoi riprendere il controllo? Nel senso, come avviene il takeover eh, tra quando tu giri il volante e quando no? Magari ti ritrovi a girare leggermente, però le ruote sono tanto girate perché quello era già prima, cioè, mh, sarei veramente curioso da questo punto di vista di provarlo e forse sì. è un po' meglio. A un meglio. Certo punto ti ritrovi col volante che gira a sinistra in realtà va sì, sì, sì. avanti, eh, va avanti dritto che lei stava girando a destra, tu invece la vuoi raddrizzare quindi ti ritrovi ad andare dritto col volante girato a sinistra. Eh, sì, questo mi lascia un po' perplesso. Forse è meglio il sistema in cui il volante volante gira da solo ma, ma gira insomma.
1: Ma anche perché poi mi dà proprio una, un'idea di insicurezza nel senso e se per caso c'è qualcosa che fallisce nel senso il cippettino, la centralina in quel momento alle crisi non funziona io giro il volante a vuoto cioè questo mi fa non lo so <ride> ecco ma cioè, probabilmente è una cosa che non potrà mai accadere perché ci saranno 14.000 sistemi di sicurezza dietro. Però, eh, que- l'idea però di, di Pericolosità e rimane. Sì, Secondo
0: sicuramente me. fa una grossa impressione. Una cosa che mi ritrovo spesso a dire quando vedo su internet gente che dice: eh, Ma dei computer non ci si può fidare, così e colà. Il problema della guida autonoma è solo. Mh, come viene impostato, il fatto che eh, può esserci un bug nel sistema eccetera, ma dubitare dell'affidabilità del computer in sé in quanto calcolatore in realtà è abbastanza strano barra stupido se teniamo conto che nelle macchine di adesso tra ABS, SP, Ride by Wire, eh, Brake by Wire in realtà è il collegamento meccanico tra i vostri piedi e le vostre mani e motore, freno, eh, volante. Mm, Già adesso è praticamente tutto che passa attraverso un computer. Quindi già adesso se il computer dell'SP impazzisce vi blocca le ruote, se il servo sterzide elettrico impazzisce vi gira le ruote, se impazzisce l'acceleratore senza cavo vi può accelerare. Quindi mh, questo problema in realtà è relativo. Il problema è l'affidabilità del riconoscimento dell'ambiente piuttosto, secondo me.
1: Sì, sì. Ehm. Ci sono degli argomenti veramente... Eh, t- Talmente complessi che do, veramente de, deve esserci qualche ente superiore che dia un, una, una passata, secondo me. Sì,
0: no, un, un, di... una... cioè... qualcuno al di fuori del, delle aziende, magari qualche indicazione dovrebbe darla non so porre qualche
1: paletto è evidente che allo stato ecco magari non fatto da enti italiani perché come sappiamo qualsiasi sì, no, cosa no, no. faccio enti italiano rovina quello che c'è dietro quindi eh, per favore <ride> qualcuno, di, qualcuno metteteci... di competente qualcuno esatto. che abbia
0: una vaga idea dell'argomento magari ci affidiamo agli americani non so eh, però una qualche forma di, di regolamentazione forse sarebbe il caso di avercela prima erano esperimenti un po' sporadici adesso è evidente che la strada è quella e che o un po' prima o un po' dopo comunque questi sistemi ci saranno quindi magari sarebbe il caso che un po' prima si si desse qualche regola a queste queste cose insomma direi Mm. che per quanto riguarda Tesla anche questa puntata ha dato Eh, rimaniamo sempre in tema di macchine eh, e andiamo a una collaborazione un po' particolare tra Aston Martin e fin qui Red Bull (ride) (ride) <ride> Ma una io... macchina lattina, tipo le mini che, pubblic- che, che portano le Red Bull. Non so se è no, presente.
1: No. Sì, sì, fantastiche quelle, Belli- che c- La gente. Tipicamente nei periodi estivi la gente cerca di assalire quelle cose sì eh, quelle sì, mini sì, sì, sì. Cercando sì, sì. di portarsi a casa direttamente la lattina gigante che hanno sul tetto. <ride> che, che notoriamente è piena quella, chiaramente. Sì, sì è proprio è una lattina vera, cioè dentro c'è veramente. Il sì, quando la finiscono le la lattine,
0: spillano la, la la Red Bull da, dal lattinone gigante sulla mini.
1: <ride> no, questo prototipo, no, adesso non è più un prototipo, è stato proprio questo è il, è il modello definitivo.
0: Mm, no, penso che sia un prototipo, però, è cioè, confermato comunque che lo faranno. Almeno, sembra abbastanza confermato, non è solo un rendering così come si vede ogni tanto: tipo quelli no, proprio, dei vision Grand Turismo, della Red Bull. sempre No,
1: questa è, è un'automobile vera e propria. che Se eh, l'aprite nel link delle note. Vedrete anche semplicemente dalla, dalla gif animata nel, in cima all'articolo come sia un'auto veramente disegnata, realizzata, proprio all'interno di una, di una camera, di una... Oh cavolo. Galleria del vento. Galleria del Termine vento. Termine tecnico. Camera del vento mi veniva, quindi meno male <ride> che non ho detto niente. Cioè perché veramente è un qualcosa che secondo me basta una un soffio veramente un piccolo venticello per farla rimanere attaccata per terra eh, sì sì no assolutamente eh,
0: come dicono uh, quelli di Rodentrack in un altro articolo che, che vi linkiamo ma penso che sia abbastanza evidente è la prima macchina veramente studiata da zero per sfruttare l'aerodinamica l'effetto suolo, cioè si vede che è una sorta di eh, monoposto di Formula 1 di macchina d'Aleman che sfrutta tutte le caratteristiche di queste macchine, a cui è stata fatta una carrozzeria ed è stata omologata in qualche modo. Eh, perché
1: eh, c'è cioè proprio adesso qua io non sono l'ingegnere, purtroppo l'ingegnere manca perché a quanto pare è in vacanza. <ride> eh, ma il, il problema è che hanno sempre automobili di questo tipo, si cerca sempre di aumentare la deportanza, yes. mi pare si chiami cercando di mettere alettoni, mica alettoni, minigonne più enormi possibili per fare in modo che appunto, eh, si, la macchina sia più possibile schiacciata al suolo questo è vero funziona ma soltanto a mh, alte velocità nel senso più si va veloce più la macchina ha, ha trazione più attaccata alla, all'asfalto esatto. il problema ce l'hanno quando vanno piano <ride> quando ce
0: l'hanno piano e poi anche il fatto che hanno un grandissimo drag hanno una resistenza enorme anche a altissime velocità quindi frenano proprio la macchina
1: sì è una cosa che tra l'altro sempre purtroppo qua ragazzi citiamo sempre Top Gear almeno io cito spesso Top Gear eh, eh, Jeremy Clarkson quando ha guidato una macchina Formula 1 mi pare Formula 3 Sì comunque, no, era
0: un'area no, credo Formula
1: 1 eh, eh, Faceva fatica ad andare veloce in curva perché <ride> diceva no allora, devo andare più veloce ma non riesco ad andare più veloce mi viene da frenare prima eh, Devi costringerti ad andare veloce per poter andare più veloce sì, è un qualcosa veramente di, di strano che non si è abituati. Secondo me um, questa, <ride> questa Aston Martin Mr. Red Bull eh, riprende veramente il concetto, lo stesso concetto. Cioè, secondo me in, in questo modo okay, viene, si è facilitato perché è studiata al 100% nella galleria del vento, però secondo me un effetto del genere ce l'ha lo stesso. Cioè, bisogna andare più veloce in curva secondo eh, me. Oh, Dunque,
0: è, è triste, però se bisogna andare più veloce qualcuno eh, dovrà pur farlo. Sì, sì.
1: tra l'altro appunto le ca- altre case automobilistiche cercano di risolvere questo problema del, di aumentare la deportanza ma cercando di non aumentarla troppo uh, in tutti i modi possibili immaginabili, una cosa che non sapevo era che come c'è scritto nell'articolo in descrizione nella Ferrari F12 aveva queste mh, le alette che si muovevano sia nell'anteriore che nel posteriore, questa è una cosa che non sapevo cioè per, uh, quando si aumenta la velocità si... Mh, si abbassano mentre quando si va a 20, queste alette escono in modo da riuscire a aumentare la deportanza, una cosa che non ci avevo mai fatto caso, forse quello che si nota di più è sempre l'alettone, il tipico alettone esatto. di <ride> Porsche Audi che, o TT, Audi TT che viene fuori a una certa velocità. <ride>
0: Sì, sì, ma, ehm, ma da un certo punto di vista mi stupisce che l'ultima, eh, il trittico, la, la sacra trinità delle, delle supercar, eh, ibride, la Porsche 918, McLaren P1 e Ferrari, la Ferrari, non sono sì estreme, però non così estreme. No? Non hanno ehm, preso questa filosofia del completamente stravolgere la macchina stradale e fare una macchina da gara da strada Mm, mi sembra boh, me lo sarei aspettato da Ferrari insomma perché se si guarda proprio anche dall'anteriore dal dal posteriore questa Aston Martin Red Bull cioè si vede che è un alettone da Formula 1 a cui sopra è stato aggiunto un cofano per renderla a ruote coperte anche il sotto si vede che è completamente piatto si vedono proprio si può immaginare il flusso dell'aria veramente Tirata all'estremo come macchina, appunto, mi lascia un po' perplesso che Ferrari, McLaren, Porsche non, non siano spinte fino a questo punto perché sono spinte molto in là, ma non fino a questo punto.
1: No, cioè, se, uh, con, con, confrontate a questa Aston Martin, credo che quelle che hai citato prima possono essere auto per andare a fare la spesa Sì, caso, sì, sì, sì,
0: tranquillissima.
1: Qua non so neanche se esista una sorta di bagagliaio. Corto, no, non
0: beh, posso. no, 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 non, c'è spazio, <ride> ma, non c'era assolutamente Ma peraltro spazio. si vede che proprio è, è alto il fondo della macchina, cioè è, m, lo spazio tra il, il, la parte inferiore della macchina, dal fondo di scocca e, e l'asfalto al posteriore, cioè deve essere tipo 20 centimetri che normalmente invece le macchine le vediamo molto basse per andare soprattutto le sportive no? invece qui appunto sfruttando questo effetto, effetto venturi credo che siamo comunque i flussi della, della, dell'aria non solo sopra con gli alettoni, ma anche sotto la macchina eh, c'è cioè proprio una fisionomia strana per una macchina
1: sì sì è qualcosa sembra veramente una come hai detto tu gli hanno messo la carrozzeria per farla diventare ruote coperte perché è, è molto simile a alla macchina da corsa in quel, da quel punto di vista
0: Sì e devo dire che comunque anche dal dall'aspetto estetico semplicemente guardando la bellezza al di là della della funzionalità aerodinamica a me personalmente piace, cioè è molto futuristica ma non è di quelle che che dici oddio ma che cavolo hanno fatto qua giusto per fare le robe dal 2050. Sì no
1: quello vero, io direi bella ma non bellissima. Bella
0: ma non bellissima come se vogliamo in realtà un po' tutte le ipercar moderne anche la Ferrari non la definirei bella nel senso
1: stretto del termine sì sì è vero deve uscire qualcosa di veramente strabiliante sì in effetti sì hai ragione
0: quindi su questo siamo concordi eravamo un po' discordi sulla Tesla ci siamo un po' riallineati come come da tradizione insomma non possiamo avere opinioni un po' troppo discordanti in una puntata invece chiedo a te che sei un po' l'esperto delle due ruote del gruppetto eh, cosa pensi della Ducati Supersport?
1: Tra l'altro, sei un po' una brutta persona perché prima di oggi non è che sapevo tantissimo. Allora, adesso sei preparatissimo nuova... invece. Eh, sì, sì, sono ultra preparato, ultra preparato. C'è cioè, una cosa che, tra l'altro, mi, mi hai spiegato tu, quindi, io non ho capito <ride> i... che di dirla. Hanno presentato al World Ducati Week la, la nuova Supersport 936, che appunto riprende la panigale. però con apparentemente sembra eh, ci sia il motore della, della Monster. Quindi è qualcosa di non ultra spinto, ovviamente, di qua di là anche il, il telaio sembra appunto quello del tipico traliccio semplice e normale eh, della Monster e un è una, secondo me è un, è un tipo di moto che Ducati deve avere con sé non so se tu concordi adesso ti, ti spiego il motivo perché una moto di mezzo secondo me è necessario e vitale per qualsiasi cioè non moto per un una, qualsiasi veicolo Uh, è, è importante che ci sia un qualcosa di intermedio fra, fra due fasce perché sì una gamma un po' qua...
0: fluida tra virgolette non uh, con, con degli estremi
1: a, ai due margini della gamma insomma. esatto anche perché per quanto comunque un appassionato di ducati generalmente è più propenso agli estremi perché comunque mh, ha delle le moto italiane hanno delle particolarità hanno appunto degli estremismi rispetto a quelle forse un po' più pacate delle moto giapponesi eccezione fatta per la, la Kawasaki Turbo Che quella, <ride> sì. quella è un'esagerazione è anche quella però secondo me appunto una, una moto un po' più eh, diciamo così tranquilla eh, che però comunque ha lo stesso stile de, di quelle un po' più particolari e estreme è un, è un qualcosa che ha sempre eh, Ducati ha sempre avuto e secondo me era necessario farlo anche adesso
0: No, no, sono, sono d'accordissimo, infatti io ho sempre trovato, devo dire, mh, non voglio dire stupide, magari un nostro ascoltatore possiede una supersportiva, però mi ha sempre lasciato come minimo perplesso mh, la scelta di comprare una supersportiva per girare. Principalmente in strada, cioè sono moto che veramente mh, su strade aperte al pubblico, al di là della pericolosità, ma mh, sono veramente difficili da sfruttare: cioè la posizione di guida caricatissima in avanti, sospensioni rigidissime, telai rigidissimi, potenze allucinanti, magari ah, qui le Ducati un po' meno, le giapponesi di più, a giri altissimi che in strada non, non riesce a sfruttare. Eh, sono moto che sono fatte per la pista, ma la maggior parte delle volte non vengono usate in pista invece questa qui secondo me è una moto molto più intelligente, comunque super sportiva comunque ha il suo aspetto bellissimo assolutamente a livello di un'altra super sportiva, però motore un po' più tranquillo, un po' più corposo in basso posizione di guida un attimo più rilassata cioè, questa sarebbe eventualmente una carenata che io Alberto Zorzi prenderei in considerazione per un uso stradale
1: sì, sì, assolutamente. C'è, io ti direi che fai bene. <ride> no, comunque eh, allora, quando è il
0: mio compleanno, l'anno prossimo, insomma, sai un po' su cosa indirizzarti.
1: Certo, il modellino scala 1.18, <ride> posso ancora <benessere, ride> Perfetto, cioè. eh, quest, quest, io adesso sto per dire una cosa che credo potrebbe <ride> qualche ascoltatore potrebbe uccidermi. Perché eh, sono convinto che chiunque o comunque la stragrande maggioranza di persone che possiedono e utilizzano una super sportiva in strada eh, sono quelle che vanno come dei dannati in strada appunto perché onestamente trovo molto molto difficile eh, non farlo perché comunque è veramente anzitutto è un attimo arrivare a velocità folli anche non magari velocità, anche senza accelerazio- volerlo sì anche accelerazioni folli perché non per forza serve la velocità per farsi male o essere pericolosi un'accelerazione folle c'è e qua ripeto io tra pre- sono il primo scemo che va in giro in strada non a 200 all'ora ma a fare il pirla
0: sì c'è cioè, moto del genere supersportive super sportiva mille che fanno qualcosa tipo 100-200 in 3 secondi 4 secondi cioè veramente cose in prima, allucinanti cioè, sì, ragazzi, sì, certo.
1: cioè, è qualcosa di veramente assurdo io Uh, per, per quanto comunque io rispetti tantissimo tutti i motociclisti essendo motociclista anch'io trovo veramente difficile un utilizzo che sia diverso da questo in strada conosco persone che vanno veramente tranquille con questi mezzi però c'è sempre quella vena, quella, quella voglia di cercare il limite sì. del tipo ho, ho toccato il ginocchio in rotonda per me sono cose che ti dico... È veramente qualcosa di, da non fare, l'altro cioè,
0: viene un po' da pensare que, quelli che conosci che le guidano in modo molto tranquillo e responsabile. Allora, perché l'hai presa? Cioè, a meno che uno non vada spesso in pista, ma, ma per spesso intendo molto spesso, perché sennò a quel punto perché sacrificarti nella guida stradale con una moto che non puoi sfruttare che è scomoda, che è impegnativa eh, per poi portarla una volta all'anno in pista piuttosto prenditi una moto solo pista magari usata, economica e una moto un po' più adatta per la
1: strada sì sì, anche questo è vero comunque non, mh, ecco qua, ma ecco, eh, ritorno un attimo indietro non voglio dire che chiunque abbia una super sportiva faccia cioè questo è un
0: criminale, no no
1: ma anche eh, semplicemente non, eh, non solamente quelli che hanno una super sportiva fanno questo Io no. c'è, ci sono anche quelli con che ne so le CBR500 che vanno come dei dannati anche se non hanno una moto che va fortissimo però comunque se si va forte si va forte anche con una appunto, con una Sì un sì C25. no, no tutto. Eh, però non so in effetti trovo veramente di, e anche per questo motivo per cui non, non mi piacciono più di tanto nel senso esteticamente sì mi piace anche la, l'ingegneria la tecnica che c'è dietro ma Difficilmente, per come la penso attualmente, diventerà. Divent- avrò una moto del genere. Ecco, questo è, è un qualcosa in cui non riesco a farmi piacere. Perché mh, trovo difficile uh, che abbia un senso nella, nel, nella vita quotidiana. Sì, di, sì, di, la, di...
0: la tua mente razionale ti pone il paletto di dirti: no, non ha alcun senso. Poi la mente sborona dice ah, che, che bella che è, ci faccio un figurone. E poi, come sanno bene quelli che hanno la moto da bar però sì, non non è una moto che ha senso in strada
1: sì, assolutamente
0: eh, peraltro ehm, volevo fare solo un appunto sull'estetica purtroppo nella foto che c'è in questo articolo e che trovo ovunque trovo sempre solo questa foto non si nota ma avevo visto una foto postata su Facebook in cui si notava un bel dettaglio del faro anteriore che riprende un po' gli stilemi della Panigale però è bello perché il faro a led ormai anche nelle moto abbiamo i fari a led delle luci diurne è molto bello che è continuo a, si, si, si continuano i due fari destro e sinistro, fanno questa linea continua di led poi con più in basso eh, i fari veri e propri, alogeni secondo me dà un, veramente un bello sguardo cattivo alla moto, anche nelle moto sembra appunto questa tendenza di iniziare ad avere il cosiddetto light design il design delle luci eh, come nelle macchine ormai siamo abituati da diversi anni
1: sì sì poi sono contento che tra l'altro una, questo, a fare una cosa del genere sia un brand italiano cioè, insomma, a me questa moda di unire le luci in una fascia unica mi piace veramente tanto il prossimo
0: <ride> passo uniamo tutto
1: anche il faro dietro facciamo un unico continuo anche no, di lato Poi integriamo le frecce sì sì a 360 gradi una striscia led sì giga. sì sì sì. Davanti,
0: davanti già bianca e luminosa di fianco due belle freccione a tutta portiera e dietro poi continua con il rosso degli stock. Andiamo a brevettare
1: immediatamente <ride>
0: questa cosa. Scommetto che i designer di Pininfarina ci correranno dietro per avere in esclusiva questa invenzione. <ride> sì. Eh, niente dai direi che possiamo concludere la puntata con un video è eh, il video ignoranza della settimana anche questa settimana un video da Goodwood dove si tiene il festival of speed che peraltro non ho capito quanto dura o cosa perché è da due o tre settimane che continuo a vedere i video che arrivano non so se si, sì, si è che concluso tra sono, sem- cioè,
1: sono anche cioè, un po' noiosi perché è sempre lo stesso t- tracciato sì, uguale sì, cioè, sì. nel senso sì ok sono belli però porca miseria Beh, questo, però, questo però non puoi dire che non meriti no questo qua è quello che eh, diciamo così, richiama l'ignoranza pura all'ennesima potenza perché stiamo parlando di 900 cavalli però non su che, quello che vi aspettereste No, che, che allora driftano 900 cavalli che fanno drift cioè qui però è abbastanza su, impegnativo con tutta sì. questa però su, su un camion, cioè quindi è qualcosa di veramente di, di stratosferico perché vedete c'è cioè veramente cioè un qualcosa di Elegante, nonostante ci elegante. sia sì, nonostante ci sia ignoranza, cioè, l'ul- vedi... l'ultima
0: parola che mi sarebbe venuta no, in mente guardando questo video è elegante. No, 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 no,
1: perché tu, tu non vedi attraverso, perché, se tu ci fai caso, togli l'audio a questo video. Guarda come il pilota riesce a fare le curve in maniera totalmente fluida e appunto elegante. Sì, cioè, sì, no, è, no, è no il, pilo- il pilota eh. è assurdo. Il poi accendi assurdo. l'audio cioè attivi l'audio c'è cioè un'ignoranza che fa pat... boh, boh, <ride> le fumate però... nere sì e poi è molto molto bello. Cioè, nel senso mi piacerebbe provare un mezzo del genere per vedere la, la tipica guida dall'alto da, appunto da mezzi di questo tipo e riuscire a driftare deve essere sì.
0: bellissimo sì peraltro non so se magari ci è sfuggito non l'abbiamo ancora detto comunque il mezzo è un camion da rally che sono quelli che solitamente corrono a cose tipo la Parigi Dakar Quindi sono dei grossi camion da fuoristrada con delle discrete potenze, appunto 900 cavalli, 2700 newton metri di coppia, eh, normalmente appunto guidati sullo sterrato, qui invece è molto bello sulla pista in salita di Goodwood e appunto derapa in giro, va sul prato, sbanda, si riprende, fa fumo nero, è veramente appunto il più alto tasso di ignoranza e come dice il Teo eleganza direi di tutte le salite di questa manifestazione
1: sì 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 assolutamente <ride> che, che poi tra l'altro se ci fai caso non c'è praticamente spazio nella, nella pista sì la è spalda. largo come la
0: pista lui <ride> Sì. Allucinante, sì, sì, sì. Insomma, eh, con questa nota di eleganza, come la pone il Teo, direi che possiamo andare a chiudere. Eh, non ci rimane che eh, ricordare i contatti. E qui eh, ti lancio la palla. Come al solito, Teo.
1: Uh, mail. Motorcast.it se no, i contatti Twitter direi che gli dici tu dai. Su, ok, dai, tu non, tu,
0: non ti puoi. sprecare troppo, non lavorare troppo, che insomma estate si suda. Eh, su Twitter ci trovate a at 94 at teobiond91. Se volete insultare il terzo conduttore per dirgli che è stato cattivo ad andare al mare, è at lucaTNT. Viceversa, se volete parlare un po' con tutti noi, con i vostri colleghi, potete usare l'hashtag, at, no, non at, direi hashtag Motorcast. A questo punto non mi resta che darvi l'appuntamento alla prossima B settimana. Un saluto da Alberto.
1: e da Matteo Arone.